0: глава 4 защитник и освободитель нет страдания большего чем привязанность и нет счастья большего чем отрешенность чена пандит несмотря на то что сон мой был недолг я чувствую себя бодрым и полным энергии к тому же мне открылись некоторые тайны я повторяю мантру перед своим походным алтарем, на котором красуются маленькие тапочки Радхи и Кришны, а также кусочек одежды Чайтани и Махапрабу. Из за двери слышны бодрящие переливы Матери Ганги. В семь часов я иду к проягу. Там уже все купаются. Сегодня благоприятный день для омовения. Причиной тому то ли какой-то праздник, то ли просто удачное расположение звезд. Мнений по этому поводу столько, что когда я залезаю в воду, на этот раз очень осторожно, мне уже и не вспомнить истинную причину всеобщего оживления. Греясь под лучами восходящего солнца, я слышу звуки знакомых ведических мантр. Некий брахман повторяет их во весь голос. Я быстро натягиваю дхоти и карабкаюсь вверх по скале. Сноска Дхоти Индийская одежда в виде многометрового куска ткани, который искусно обвязывают вокруг талии. Наверху стоит этот брахман и поет «Кришная высудовая, Деваки Нанда Яча». Я радостно подхватываю «Нанда Гопа Као Мария Говинда Намонама». Он в изумлении смотрит на меня. Белый паломник знает ведические мантры? Кто научил его санскриту? спрашивает он у атмананды выясняется что брахман весьма почтенный человек с радостью принимаем моего приглашения послушать мантры в его исполнении у него дома но это чуть позже а сейчас брахман показывает нам участок на берегу ганги который еще вчера меня заинтересовал участок выложен белыми камнями и производит тяжелое впечатление «Здесь были сожжены мои предки», — говорит Брахман и с широкой улыбкой добавляет, — «я тоже стар, скоро и мое тело принесут на это место». «Как замечательно встречаться с людьми, для которых вся жизнь — одно большое паломничество, и совершают они его с радостью, не упуская из виду духовную цель». «Позавтраков» Мы переходим по подвесному мосту на другой берег Ганги и по узкой тропинке входим в джунгли. Перед нами появляется красивый мальчик-индус, облаченный в дхоти. Он приветствует нас и ведет дальше. Иногда он на секунду останавливается, срывает какие-то листики и дает нам попробовать. У всех этих листиков очень резкий вкус. Гималайские травы славятся своими целебными свойствами. Взобравшись по крутой тропинке на гору и миновав пару домов, мы подходим к жилищу нашего брахмана. Хозяин радостно встречает нас и угощает фруктами. Затем он и его двое сыновей садятся и начинают декламировать мантры на санскрите. ната варавапух карна йох карникарам». Бибград Васах канака Капишам Вайджаян тим Чамалом, Рандгран Вино Радхара, Судая Пураян Гопа Вриндаир, Вриндараньям Свапада Раманам Правишат киртих С павлением пером на голове. С голубыми цветами корникара за ушами, в желтых одеждах, сияющих подобно золоту, из гирляндой вайджайнти на шее, Шри Кришна. Неповторимый танцор входит в лес Вриндавана, украшая землю отпечатками своих лотосных стоп. Он наполняет дырочки своей флейты нектаром, стекающим с его губ, а мальчики-пастушки поют ему славу. Шримад Бхагаватам, 10.21.5 Нескончаемый поток стихов льется из уст этих счастливых жителей Гималаев. Лица их сияют, они выглядят вдохновленными и раскачиваются, захваченные ритмом древних мантр. Время от времени они разом смолкают, поднимают руку, указывая на паузу, и тут искусным приемом произносят следующий стих. «Мы слушаем с восхищением». Многие стихи нам не знакомы, однако это не важно. Мой духовный учитель как-то раз сказал что санскритские стихи воздействуют на человека независимо от того, понимает ли он их смысл. Подобно тому, как мы понимаем язык грома, не будучи метеорологами, так и глубинный смысл санскрита доходит до нашего сознания, несмотря на то, что мы не знаем этого языка. Пока я слушаю, перед моим взором проходят картины далекого прошлого. Брахманы-монахи на вершинах гор произносят мантры. Единственный их слушатель – это Сам Кришна. А вот сотни брахманов у жертвенного алтаря на берегу Ганги поют видические гимны. В те времена брахманы так искусно произносили мантры, что с их помощью могли влиять на окружающий мир. Силы этих мантр излечивались болезни, уничтожались враги, а животные, принесенные в жертву на алтаре, получали новое тело. Но вот мои мысли возвращаются в Рудрапраяк, где мы уже час слушаем пение брахманов. Внезапно пение прекращается, и старший брахман через своего сына говорит нам, что хотел бы спеть для нас специальные мантры, призванные даровать нам удачу на нашем пути в Бадринадх. Такого благословения я и помыслить себе не мог. Чуть позже Атмананда сообщил нам, что наш брахман решил идти вместе с нами, Он знает многих в Бодринадхе, и это большая удача для нас – иметь такого попутчика. Нам нужно успеть в Бодринадх до захода солнца. Мы едем на полной скорости. По дороге мы то и дело слышим, что путь в Бодринадх закрыт. Что якобы оползень уже два месяца преграждает проезд в ту сторону. Наконец-то нашему водителю удается выяснить реальное положение дел. Горные рабочие взорвали завалы – и скоро можно будет проехать. Пока наш джип взбирается по крутому подъему в гору, к нам неожиданно присоединяется орел и долго сопровождает нас, взмахивая своими царственными крыльями. Я воспринимаю это как благоприятный знак. Не заколдованный ли это йог, как те два знаменитых орла из Южной Индии? Вот уже не первое столетие они каждый день Без 10-12 появляются с севера, садятся возле храма и принимают пищу из рук священнослужителей. После приема пищи они чистят клювы, обтирая их о скалу. За эти годы в скале образовалась глубокая впадина. Закончив свой ритуал, они улетают дальше в южном направлении. Погрузившись в мысли об Орле, я вдруг отмечаю про себя, как мне нравится думать и слушать о чудесах и как я позволяю им входить в мою жизнь. Чудеса были для меня хлебом насущным с самого детства. Конечно, есть люди, которых мутит от одного упоминания слова «чудо», будто это слово лишает их некой жизненной опоры. Что до меня, то я готов потерять любую опору, если это поможет мне достичь царства Бога. На пути в это царство нас ждет немало чудес». Сначала едва заметных, но с приближением к нему все более и более ярким. Я не имею в виду чудеса, связанные с каким-нибудь лечением руками, отводом болезней или колдовством. Меня такие чудеса не интересуют. Моя душа жаждет чудес, когда высшие силы оживляют мертвую материю и когда прекращают действовать законы природы. Только на этом уровне начинается путь к высшему чуду. Чуду божественной любви. Любви одной капли, которой достаточно, чтобы свести с ума всю Вселенную. Забыв обо всем на свете, я взглядом провожаю орла, который тем временем прощается с нами, издав гортанный крик. Что это? Подтверждение моих мыслей? Наш путь пролегает через живописные горные ландшафты и широкие речные долины время от времени мы замечаем мерцающую гладь озер в этой местности растут пальмовые деревья и невольно начинаешь думать что находишься на низменное равнине но это впечатление быстро улетучивается когда видишь горные обвалы и ручьи текущие через улицы говорят однажды здесь образовался поток глубиною в метр наше путешествие превращается в захватывающие приключения, особенно там где дорога вся изъедена рытвинами, а рядом пропасть. Время от времени на дне пропасти можно увидеть остров какой-нибудь машины, а дорожные указатели предупреждают об опасности. Жизнь не так коротка, зачем же делать ее еще короче? Будь начеку, если не хочешь упасть в реку. Сам живи и другим не мешай. Это не ралли, это не гонка, по горной долине езжай потихоньку. А вот знак для семейных пар: Если ты ее любишь фотографии женщины, веди машину осторожнее. Нам повезло: Живые и невредимые мы пребываем в Йошиматх. Йошиматх расположен на высоте 1845 метров. Здесь, в Йошиматхе, достиг высочайшей ступени духовного развития Самадхи, знаменитой Шанкара осознавший единство Всего Сущего. Жизнеописание Шанкары приведено в десятой главе. «Даже в наши дни можно посетить пещеру под огромным волшебным деревом, исполняющим желание. Здесь Шанкара составил свой комментарий к виданта Сутре, важнейшему произведению ведической литературы. С помощью этого комментария он привел людей того времени, которые в большинстве своем придерживались буддистских взглядов и не признавали вед, обратно к ведам. В Йошиматхе он основал первый из четырех своих монастырей и построил храм для Шринрисимхадева, своего почитаемого божества. Дорога пока перекрыта, и нам приходится ждать. Нам говорят, что у нас в запасе еще целый час. В Бадринатх можно проехать лишь в одном направлении – Это значит, что либо сверху, со стороны Бодринатха, в своих битком набитых автобусах спускаются паломники, а те, кому надо в Бодринатха, ждут, либо наоборот. Мы все в волнении. Попадем ли мы вообще в Бодринатх? И что с этим обвалом? Мы используем этот час, чтобы посетить храм Шринрисимхадева. Это необычный храм. Вначале нужно пройти к углублениям для мовения стоп, Вода сюда подается из местного ручья. Над ними возвышается золотое изваяние Шри Рамы. Затем через небольшие ворота, на которых висит колокол, мы проходим в просторный внутренний двор, а оттуда в храм Ресимхадева. Алтарь закрыт красным платком. Но вот появляется женщина со строгим лицом, не иначе, как жена священнослужителя. И воодушевленно воскликнув «Шри Нри Киджая!» открывает занавес замерцающими в свете масляных лампадок тибетскими статуями нам с трудом удается разглядеть в центре сияющий лик шринрисимхадева шринрисимхадев защитник на духовном пути и преданные кришны всегда выражают ему почтение на духовном пути есть определенные препятствия коренящиеся в наших старых привычках вожделение Жадность, гнев, зависть, иллюзия, безумие. Они нападают на душу во время ее путешествия по духовному пути. Шринрисимхадев – одно из воплощений Кришны. Он является для того, чтобы защитить своих преданных как от внутренних, так и от внешних врагов. В первый раз он явился, чтобы спасти своего преданного Махараджу Прохладу от неминуемой смерти. Прохлада был сыном демонического царя по имени Хирания Кашипу. И в числе прочих учебных предметов должен был, как будущий правитель, изучать премудрости политики. Одной из этих премудростей является понимание, кто есть друг, а кто враг. Однако Махараджа Прохлада сказал своему отцу, что никаких врагов не существует, за исключением нашего собственного неугомонного ума. Хиранья Кашипу был удивлен, услышав от своего сына такие речи, и стал делать все возможное, дабы привести прохладу на путь истинного материализма. Но все его попытки оканчивались неудачей. Наконец ему все это порядком надоело, и в страшном гневе он закричал на сына. «Откуда ты получаешь силу, чтобы противостоять моему влиянию?» «Оттуда же, откуда и ты?» Спокойно отвечал Махараджа Прохлада. «От Шри Кришны...» «Тут демон чуть не задохнулся от ярости, чтобы я больше не слышал о твоем Боге! Нет никакого Бога, слышишь? Его не существует, он плод воображения таких же религиозных слюнтяев, как и ты!» Нисколько не испугавшись, угрожающего тона отца, Прохлада Махараджа отвечал ему. «Ты ошибаешься, папа, он повсюду». «Да что ты говоришь?» «Может быть, он в этой колонне?» Когда Махараджа Прохлада проследил взглядом за пальцем отца, показывающим на колонну, он увидел там прекрасный образ Кришны и радостно вскричал. «Да, отец, и там Бог, разве ты не видишь?» Хиранья Кашипу, однако, ничего не видел, поскольку увидеть Кришну можно только глазами любви. «Ты не подчиняешься мне, поэтому я отрублю тебе голову!» Вот тогда и посмотрим, как твой пресловутый бог будет спасать тебя. Как только Хиранья Кашипу произнес эти слова, раздался оглушительный рык, подобный грохоту, разрушающейся вселенной. В тот же миг из колонны вышел Кришна в своем гневном облике Нри Хадева, и направился прямо к демону. Вот как описывается эта сцена в седьмой песне Шримат Бхагаватам. Хиранья Кашипу стал внимательно разглядывать стоящего перед ним Нарисимхадева, пытаясь понять, кто же это такой. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный ужасный лик казался еще больше от окружающей его сияющие гривы. Оскаленные зубы внушали смертельный страх – а язык, словно острый меч, в руках воина непрестанно двигался из стороны в сторону. Его неподвижные уши стояли торчком, ноздри и отверстый зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти вызывали ужас. Тело Нарисимхадева касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия, а тело покрывали серебристые, как лунный свет, волоски. Его руки, напоминавшие армию отважных воинов, простирались во всех направлениях, и он своим оружием, диском, булавой, раковиной, лотосом и прочим, уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. Вот в каком виде Шринрисимха явился перед доселе непобедимым демоном, схватил его со всем его оружием, и убил, подобно тому, как Орел хватает и разрывает змею. Известно много случаев, когда в опасных ситуациях преданные Кришны взывали к Верховному Господу, произнося мантры Нарисимхи, и Он помогал им. Например, мой духовный учитель рассказывал историю о своем отце, который во время одного из паломничеств в Бадринадх, высоко в горах, повстречался с бандой разбойников. «В Индии могут убить даже за гроши». Отец Шрилы Прабхупады сказал им, «Подождите немного, пока я помолюсь, а потом делайте, что вы обычно в таких случаях делаете». Разбойники, не в пример нашим западным убийцам, пошли ему навстречу и стали терпеливо ждать. Отец Шрилы Прабхупады произнес мантру, обращенную к Нарисим Хадеву. И вдруг послышалось страшное рычание льва, вышедшего на охоту». Не прошло и двух секунд, как из непроходимого кустарника выпрыгнул неземной красоты лев, задрал главаря бандитов, а остальных обратил в бегство. Затем он ласково посмотрел на отца Шрилы прабхупады и исчез так же быстро и незаметно, как и появился. Шринри хоть и беспощаден к тем, кто нападает на его преданных, очень добр к самим преданным, подобно львице с любовью, заботящейся о своих детенышах и с большой силой и решимостью, преследующие обидчиков. Мы долгое время поем известные нам молитвы, обращенные к Нарасимхадеву, и яственно ощущаем его присутствие. Намасте Нарасимхая, Прохлада Хлада Даййне, Киранья Кашипор Вакша, Шилатанкана Кхалая, и тонрисимха, Паратон Рисимха, Я-то, ято то, тон Римха, то то, 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 Бахир Нарисимха, Хридаен Мадим Шаранам Пропадье. я склоняюсь перед Господом Нрисимхой, который приносит радость Махараджа прохладе, и чьи когти вонзаются словно резцы в каменную грудь демона хирания кошипу. Господь Нарисимха, и здесь, и там. Куда бы я ни пошел, везде Господь Нрисимха. Он и в сердце, и вовне. Я предаюсь Господу Нрисимхе, источнику всего сущего и высшему прибежищу всех и каждого. Тавакара Камалаваре Нахамат Бхуташрингам далита хиранья Кашипу Тану Брингам Кешава Дрита Нарахари Рупа Джая Джагадиша харе «О Кешава! О Владыка Вселенной! О Господь Хари, принявший образ человека-льва! Слава тебе! С такой же легкостью, с какой человек давит пальцами осу, ты своими чудесными острыми когтями разорвал на части тела, похожего на осу демона Хирания Кашипу. Ом намо нарасим хая. Нама стаджа стэджа се авира вирбава». Ваджира Накхаваджира Дамштра Кармаша Ян. Рандая Рандая Тамограса Грасалом Сваха. Абаям Абаям Атмани ом Омкшраум. Я в почтении склоняюсь перед Рисим источником всей силы. О мой Господь, чьи когти и язык подобны молниям, пожалуйста. «Одолей наше демоническое стремление к кармической деятельности в материальном мире. Пожалуйста, появись в наших сердцах и изгони оттуда невежество, чтобы мы, по твоей милости, обрели бесстрашие в борьбе за существование в материальном мире». Есть древнее пророчество, согласно которому рука этого прекрасного самопроявленного Нарисимхадева каждый день будет становиться все тоньше и тоньше». Когда Кали-Юга, время, в котором мы сейчас живем, век ссор и лицемерия, распространит свою власть над всем миром, эта рука обломится, и в этот момент две горные вершины по обеим сторонам долины одновременно обрушатся и навсегда загородят проход в Бадренадх. Алакананда выйдет из берегов и затопит Бадренадх. Поклонение будет перенесено в близлежащую долину. Это место уже известно, и там даже есть небольшой храм. Извояние Бога перенесут туда незадолго до катастрофы, из нынешнего Бадри в Бадри будущего. Пока я стою перед алтарем и молю о защите, одна мысль не дает мне покоя. Несмотря на то, что сейчас я не могу видеть руки божества, нарядно одетого и богато украшенного, я спрашиваю себя, «А возвращусь ли я вообще из Бадринадха обратно на запад?» Лишь каких-нибудь два часа назад путь был еще закрыт, а два месяца назад, когда обвал разрушил всю дорогу, никто даже не верил, что в будущем можно будет совершать паломничество в Бадринадх. И тем не менее, так много людей хотело пойти туда. Мы обращаемся с расспросами к нашему брахману из Рудра-Праяга. Мы зовем его Пандит, знаток Писаний. Поскольку он все время, если только не спит в джипе, повторяет санскритские мантры. Мнение пандита таково: Шринрисимхадев будет нас защищать. Не надо беспокоиться. Он ведет нас к древнему храму Васудевы, расположенному перед храмом Рисимхадева. Здесь с незапамятных времен поклоняются божеству Васудевы, вездесущего Кришны, в этом образе Кришна присутствует в каждом атоме во вселенной. Все покоится на нем, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Монахам, которые ведут жизнь в отречении, рекомендуется постоянно размышлять о Господе Исудеве. Таким образом можно избавиться от страха. Как хорошо, что мы получили возможность лицезреть его образ перед посещением Бадринатха. Рядом расположен храм Дурги, древнейший храм Дурги в мире. Паломники втирают масло в стены этого храма, а потом этим маслом умощают собственные тела. Говорят, что таким образом можно избавиться даже от неизлечимых болезней. Я тоже втираю масло себе в грудь, подобно Зигфриду из немецкой саги, который, желая стать непобедимым, втирал себе в тело кровь дракона. Наш обход храмов прерывается гудками автомобилей. Колонна начала двигаться, и наш автомобиль мешает всему движению. Мы со всех ног бежим к джипу, а тут еще какой-то упрямый попрошайка протягивает нам свои трехсантиметровые ногти, как своего рода оружие, которое он грозится применить, если мы не дадим ему денег. Все. Теперь только вперед, к одному из самых священных мест Вселенной. Но вначале нам предстоит взобраться на Плоскогорье. Где в опасной близости от дороги протекает бурная Алакананда Ганга. По пути от Мананда показывает нам куски скал размером с целый дом. Это те, что уцелели после взрыва, расчистившего обвал. От Мананда смеясь говорит: "В прошлом году мы стояли здесь 14 дней из-за оползней". Кришна хотя и говорит, из всех неподвижных предметов я Гималай, но Гималай все же нет, нет, да и подвинуться. Гималаи работают, и с них градом катится пот. Первый мост, встретившийся нам на пути, является таковым только по названию. Удары падающих камней превратили его в рухлить. Перед мостом висит знак: ветхий мост- проезжать по одному. Местность красивая и первобытная. Никто здесь даже не пытался подчинить себе природу. Облака над нами и вокруг нас то и дело разрываются сильными порывами ветра и вновь соединяются, образуя новые гряды. Начинает накрапывать дождь, который больше похож на влажное облако, покрывающее собою все предметы вокруг. Одну остановку нам все же пришлось сделать. Перед нами останавливается такси, в котором сидят двое европейцев. Я подхожу к ним и завожу разговор. Позвольте узнать вы откуда, они опускают стекла, бледные от изматывающего путешествия лица, пахнет рвотой. «Из Франции. парли во франце?» «Нет. Хари Кришна. Счастливого пути. Мы едем дальше. Высота над уровнем моря уже превышает 2 километра, и мы пересекаем разные климатические зоны. Последние несколько километров пути окружающий пейзаж напоминает своей скупостью поверхность Луны. Иногда, невзирая на то, что дорога здесь довольно узка, нас обгоняют грузовики с паломниками. Когда они радостно сигнали проезжают мимо нас, мне удается заглянуть внутрь одного из них, и я вижу пассажиров, расположившихся на старых матрасах и соломенных мешках, отдыхающих во время нелегкого подъема. Еще 20 лет назад здесь можно было пройти только пешком, но некоторое время назад Индийская армия построила здесь дорогу для военного транспорта. Святые места на севере Гималаев граничат с Тибетом, и постоянно возникали опасения, что в один прекрасный день Китай начнет военные действия. И сделает со святынями Индии то же самое, что сделал с буддийскими святынями в Тибете. Поэтому в этом месте было решено разместить несколько армейских постов. Благодаря этим мероприятиям наше паломничество стало возможным. Ведь пешком мы никогда не добрались бы до Бодринатха. Правда, на этом пути все же можно встретить одиноких паломников. В большинстве своем это отрекшиеся от мира саньяси, которые идут в Бодринатх пешком. Весь их багаж – это маленькая сумочка со священными книгами да комплект сменной одежды. Свою судьбу они полностью вручили в руки Господа Бадренадхи. До нашей цели 4 километра. Напряжение возрастает, и я предлагаю оставшийся путь пройти пешком. Как-то нехорошо въезжать в святое место на джипе. Да еще после того, как мы встретились с этими саньяси, Бхарата и доктора Аурелиус присоединяются ко мне. Вначале нужно привыкнуть к разреженному воздуху. Мы переходим в брод ручьи, текущие через дорогу, и вот, наконец, мы видим деревенские ворота с надписью «Да ответит Господь Бодринатха на все ваши молитвы!» Я достаю караталы и начинаю петь. Когда мы проходим через деревню, на нас с любопытством смотрят местные жители. Они принадлежат в основном к народности шерпов. Это горное племя с сильно выраженной монголоидной внешностью. Затем мы идем вдоль торговых рядов с принадлежностями для поклонения. Спускаемся вниз и переправляемся через бурлящую Алакананду. Справа мы видим сказочно красивые горячие источники. Вообще-то сперва следовало бы искупаться в этих источниках, но я не могу ждать. Мы идем дальше, поднимаемся по лестнице, по краям которой сидят попрошайки, и, наконец, подходим к храму. После того, как мы вручаем нашу дорогую обувь некоему портному, который кажется нам достойным доверия, мы обещаем вознаградить его за услугу. Нас окружают продавцы гирлянд. Лучшие гирлянды из туласи для Господа бодринатхи Всего за 120 рупий. Сноска. Туласи. Священное растение, листья которого являются неотъемлемым атрибутом, при поклонении Кришне или Вишну. Мы сторговываемся до 60 рупий. Здесь это принято. И поднимаемся по ступенькам. Меня охватывает неописуемое чувство близкой встречи. Многие месяцы я лелеял в мечтах этот миг, и уже за несколько недель до вылета не мог спокойно спать. Мы проходим через первые ворота. Вот и сам храм. Однако прежде чем войти внутрь, нужно следуя традиции обойти храм по часовой стрелке. Считается, что таким образом ты обходишь всю Вселенную. Это символизирует эволюцию души через многочисленные формы жизни, вплоть до человеческой. Посещение храма словно окончание этого эволюционного цикла. Сзади храма расположилась группа паломников, которые поют песню «Говинда Джая Джая» в сопровождении физгармонии и каратал. Мы на секунду присаживаемся к ним для подготовки. Затем идем дальше, с сердцем полным сладостных предчувствий. Тому, кто хоть раз увидел Шри Бадринатху, не нужно рождаться вновь. Мы заходим в храм». Я не знаю, сколько времени я уже стою перед алтарем. Что произошло за эти минуты, выразить словами я не могу. Но одно могу сказать точно. Божество Бодринатхи невообразимо могущественно. Одетый во все черное служитель, вероятно, понял, что мне нужно немного больше времени, чем другим паломникам. Мою гирлянду он тут же надел на божество. В форме божества Кришна принимает поклонение своего преданного. Мой духовный учитель привел однажды такой пример. Чтобы принимать и пересылать письма, почтовые службы устанавливают почтовые ящики. И подобным же образом Господь устанавливается в храме, принимая форму божеств, изваянных в точности по указаниям священных писаний. И так же, как нелепо рассчитывать на то, что наше письмо, брошенное в самодельный ящик, дойдет до адресата, нельзя надеяться постичь Бога, поклоняясь образу, созданному в наших собственных фантазиях. Но не стоит думать, будто форма божества ограничивает могущество Кришны, который в нем присутствует. Подобно тому, как электричество течет по проводам, но не ограничено лишь этими проводами, так и Кришна проявляется в божестве и одновременно во всем творении. Когда электроэнергия течет через провод, он становится практически идентичным ей. Проверить это можно, просто притронувшись к нему. Тоже верно и для божества. Когда Господь проявляется в образе, созданном из материи, этот образ теряет материальные качества и одухотворяется. Неважно, создан он из дерева, камня, металла, драгоценных камней, нарисован красками или представлен в уме. В контакте с Богом этот образ становится целиком духовным, трансцендентным. Он слышит наши молитвы, и отвечает на них. Он принимает наше служение и выражает благодарность. «Пока я стою в этом древнем храме, украшенном скульптурами различных форм Вишну, мне на память приходит история Бодринатхи. Однажды Нарада Муни в шутку сказал, что Шри Вишну живет слишком роскошно. Господь, однако, принял шутку всерьез, отослал куда-то под благовидным предлогом свою вечную супругу Лакшми, а сам спустился в Гималайскую долину, всю поросшую дикими плодовыми деревьями под названием Бадри. Там он сел в позу йога и надолго погрузился в медитацию. Зимние бури бушевали вокруг него, заваливая его сугробами до шести метров высотой, но он не проявлял ни малейшего признака беспокойства. Летом нещадно палило солнце, но он продолжал медитировать, не обращая на это внимания. На что же медитировал Господь? Он медитировал на страдания живых существ, которые, из-за погони за минутными наслаждениями, возникающими от соприкосновения чувств с их объектами запутались в разнообразной кармической деятельности. В своем безграничном сострадании пожелал Шринараина, чтобы эти существа воспользовались исцеляющей силой непривязанности. Его послание ко всем вечно порабощенным душам было таким, Откажитесь от материальных вещей, посвятив своей жизни блаженному преданному служению Всевышнему. В это время Лакшми, возвратившись домой, увидела, что змеевидный трон, на котором обычно возлежал Вишну, был пуст. Она отправилась на поиски и через много-много дней обнаружила Господа в Гималаях. Увидев, как глубоко Господь погружен в медитацию, она решила не беспокоить Его, Желая, однако, продолжать служить Ему, она приняла облик дерева Бадри, чтобы оберегать Господа от снега зимой и солнечных лучей летом. Прошло много времени, и, наконец, Лакшми решилась позвать Господа. Она попросила Его выйти из медитации и занять свое изначальное положение в духовном мире. Она сказала, «Мой дорогой Господь, ты уже достаточно долго предавался подвижничеству, чтобы замолить грехи человечества. Любой паломник, оказавшись на этом месте, будет освобожден от наказания за свои прошлые грехи. Таково могущество этого места. Шривишна согласился и дал три указания. Долина Бодриван впредь будет местом, как нельзя лучше подходящим для медитации. Господь будет присутствовать здесь в двух обликах. Как йогу ему будут поклоняться полубоги и мудрецы, а его облику в украшениях — паломники. Лакшми займет место по левую руку от облика йога и, соответственно, по правую руку от облика в украшениях. Вишну был доволен Лакшми, ведь она согласилась стать деревом только чтобы оберечь Господа от неудобств и решил, что отныне имя его супруги всегда будет стоять перед его именем. Поэтому и говорят «Радха Кришна, Ситарама, Бадри Нарайна». Бадри — это одно из имен Лакшми и так далее. В течение шести зимних месяцев, когда в Бадринадхе не остается ни души, и даже священники уходят в расположенный на две метров ниже Юшиматх, Господу в его югическом облике поклоняются полубоги и мудрецы. В летние же месяцы паломники поклоняются его украшенной форме. Каждый год можно наблюдать одно и то же чудо. Когда после шести зимних месяцев первые паломники входят в храм, они с удивлением видят, что весь храм тщательно вымыт, а божества и алтарь искусно украшены. Так... Полубогие передают людям эстафету поклонения, оставляя после себя храм в самом лучшем виде. С большим трудом я отрываю свой взгляд от Лика Шри Бодренадхи. Лозунг моего паломничества «Освобождение через отказ от привязанностей» сейчас собственной персоной стоит на алтаре. Кришна в облике Нараяны на собственном примере показал, Заблудшему человечеству ценность непривязанности. Божество, которому поклоняются здесь, является самопроявленным. Черты лица Бадрина Раяны просматриваются нечетко, поскольку божество было долгое время спрятано от буддистов в водах Алакананды. В пестрой религиозной истории Индии очень часто представители других вероисповеданий неправильно понимали, что такое божество, принимая их за идолов. И буддисты, и мусульмане разрушили немало алтарей. Лишь когда Шанкара положил конец буддизму, божеству Бадри стали поклоняться снова. Именно благодаря Шанкаре это божество нашлось. Он своими руками достал Бадри с со дна Алакананды. С тех пор Бадри принимает паломников, слушает все их молитвы и помогает отказаться от привязанностей. В глубокой задумчивости я выхожу из храма, вспоминая, как священнослужитель предлагал мою гирлянду божеству Бадри Нарайаны. Немного поплутав, мы находим нашу гостиницу, без отопления и горячей воды. Мне выпадает комната с видом на храм. Перед храмом стоит старый уличный фонарь. Он даже вспыхивает время от времени. Я сажусь на кровать, И долго смотрю на храмовые ворота. Ворота храма отречения. Поздним вечером приходит какой-то садху и располагается на ночлег под этим фонарем. Прямо напротив входа в храм.